0: Аллилуйя, друзья! Мы продолжаем эфир, это продолжение невероятного свидетельства, невероятного вдохновения для многих, кто жаждет пробуждения, кто жаждет близости с Богом, кто жаждет увидеть этот сверхъестественный мир, мир наследия, мир настоящей Божьей реальности, который призвал нас Отец, для которого нас сотворил. Аллилуйя! Как я верна Богу за тех первопроходцев! которые прошли этот путь, которые делятся как бы, обочинами этого пути, которые искренне открывают сомнения смятения, переживания, где-то борьбу, которая ожидает нас, но есть невероятная великая награда, награда вот в этой благости Божьей, награда в радости, награда вот этого удивительного мира, мира, для которого мы созданы, в котором мы должны быть, в котором мы учимся функционировать на самом деле. Какое счастье, что есть это это откровение, что есть эта радость. Почему-то тормозит. Я, наверное, сейчас отключу и попробую еще раз подключиться, друзья. Спасибо. Сейчас попробуем. Аллилуйя. Что такое? Аллилуйя, Господь. Пастор Андрей, спасибо, что вы с нами. Андрей приехал туда, где хороший, сильный сигнал. Вот он. Слава Богу, шалом. Мир. Приветствие. Люди пишут, что свидетельство про коллектора очень, очень сильно. Трансформация, когда страшный, грозный дядька, чей бизнес был, пугать людей. Да, да, да. Как этого делать? Сам испугался сначала?
1: он пришел ко мне пожаловаться как-то через какое-то время, и он сказал, что на работе люди, которые приходят к нему, должники, они начали исповедоваться ему. Вот. Он говорит, они должны меня бояться, а они, говорит, ну, исповедуются мне. Вот. Я им говорю, ты,
0: плечо, ты кому да, пришел?
1: Плечо,
0: <laughs> <в который плакать. laughs>
1: Да, начали плакаться ему плечо, все. И он, в общем, он не смог потом больше работать, и на этой работе поменял. Он тоже работает в банке, все у него хорошо, и в его семье вполне состоятельный человек, вот, но поменял работу и уже планирует как-то дальше развиваться и в служении в том числе. Yeah. Ну, вот. Мы дружим с семьями вот сейчас, с его семьей, все yeah. замечательно.
0: Аллилуйя. Пастор, расскажите, вот э, как бы я поняла, что в вашем служении э, и ваше личное вот это откровение не закончилось. Какое вы видите влияние на церковь? Вот, вот люди, которые рядом с вами, которые этим заразились, которые это переживали, переживают. Э, как, как вы видите?
1: Ну, э, я сразу должен предупредить, что все люди, кто пережил пробуждение, я имею в виду пастора, которые пережили пробуждение, им пришлось столкнуться с тем, что некоторая часть людей в церкви, они чувствуют себя чужими на этом празднике жизни, и происходит смена в общем-то, состава, так скажем. Да? Вот. У меня поменялся полностью лидерский состав церкви, например, полностью поменялся. Те лидеры, которые раньше были со мной, то, что я называл командой мечты, они не смогли, многие из них просто не смогли быть больше со мной, потому что они не готовы были к этому, они не хотели пробуждения. Вот. И э, лидерский состав церкви поменялся. И такие вещи, они вообще все приводят в порядок, в норму. Вот. Создаются такие естественные магниты в церкви, я их называю, которые притягивают к тебе людей, э, ну как по Писанию, где, где труп там соберутся и орлы. Люди, которые именно э, жаждущие, которые Или хотят.
0: Заберутся, заберутся пчелы. Да да, да, да.
1: да. То есть все у нас прекрасно, но просто произошло некоторая такая вот э, э, смена состава э, вот людей. Конечно, ну, многие остались те, кто и раньше были в церкви, наверное, большая часть. Но Бог начал приводить совершенно э, новых людей и даже с разных городов. И если раньше мы отправляли людей, я рассказывал вначале в разные города, то произошло. Теперь что-то другое. У нас, например, есть и свой венесуэлец в церкви, и свой индус да, есть в церкви. То есть как-то вот совершенно разные люди. Люди с Питера, которые приехали, ну, семья очень активно участвует в служении церкви, например. Вот так вот. То есть теперь, наоборот, мы как-то вот... Э,
0: э, Весь мир в гости в Великие Луки, да? да, да, да то,
1: да, то да, что да, вы сказали,
0: раньше, теперь народ э, едет к вам, потому что там есть вот этот ковчег, там есть это присутствие, uh-huh.
1: да? Да, да, да. И многие просто просятся приехать на молитву. Иногда пасторы звонят и говорят, мы приезжаем, все. ты, ты в городе? Я говорю, да, мы едем. И бывало у нас так, что автобусами приезжали целыми? Просто я даже не знал, что с ними делать. Вот. С Белоруссии, со всех окрестных областей приезжали пасторы. Вот. Ну и я просто пророчествовал, рассказывал ангелов им, Проводил какой-то незапланированный семинар, в общем-то, вот так. И это очень интересно, что никто не заставляет людей приезжать. То есть они по своему, по зову сердца, по своему желанию. И жизнь стала намного более интересной. И теперь с тобой те люди, которые хотят быть с тобой, а не те, которые были вынуждены. Вот мне кажется, это тоже очень важный момент, который дает свободу и мне, как пастору, и людям тоже, В общем-то, ну, я уже не могу быть пастором, каким я был вот раньше. Просто не в состоянии быть таким вот программным пастором. Мне это перестало быть интересным абсолютно. Я не строю никакую себе... Я понял, что нас не похоронят пасторов, как вот фараона там со всеми... со всем войском, конями, колесницами и так далее. Поэтому у меня нет вот тех желаний, тех амбиций, тех стремлений, которые были ну, раньше, скажем так.
0: Пастор, а вы можете прокомментировать? Это уже второй раз, я не знаю, это одна и та же девушка задает вопрос, что делать, если наоборот руководство церкви не действует в духе пробуждения, а, а есть группа, которая в этом активно плавает.
1: А я Вторая это на самом деле тоже...
0: В да, я... Да.
1: И я сначала хотел сказать, что ничего страшного, но потом, ну как ничего страшного? Конечно, это, это проблема. Это проблема, к сожалению, это проблема. Но не такая проблема, чтобы отказаться от пробуждения. Все-таки пробуждение это настолько важно, что и он надо все равно, все равно искать пробуждение. Ну, есть потрясающие примеры. Я так скажу, что если человек. У пробуждения есть еще уровни свои, уровни возрастания. Если человек переживет пробуждение и будет в нем возрастать, то независимо от окружения он будет счастлив. Потому что никакие. То есть счастье, твое личное счастье, оно не зависит от, ни от кого, ни от пастора, нет от епископа, ни от, ни от кого, только от тебя самого. Вот это надо понимать. Что оно зависит только от тебя самого и твоих отношений с Богом. Я не говорю, что э, над, не надо быть бунтарем, не надо, э, над, надо иметь чувство берега. Чувство берега. Это с одной стороны Бог, твои отношения с Богом, а с другой стороны твои отношения с людьми. Но надо понимать, что Бог – он прекрасный учитель. И те люди, которые он тебе дает, это… Это лучшее, что он может дать тебе на этот момент. Mm-hmm. То есть надо понимать, что это все уроки, которые мы проходим. Вот, так, например, такой пастор, который вот выносит тебе мозг, как тебе кажется, все время чем-то недоволен. Это тебе от Бога тренажер. Научиться любить. Вот mm-hmm. Просто научиться любить, быть терпеливым и так далее. Это не помеха к счастью, на самом деле. Всегда важно не то, как другие люди поступают, потому что не от них зависит, счастлив ты или нет. А это зависит от твоих отношений с Богом прежде всего. И э, не надо никуда сбегать. Не от, ну, из жизни вообще, от жизни, как э, сейчас, э, извиняюсь, немножко я начал заговариваться, от себя не убежишь, да, вот есть такое выражение. От себя не убежишь. Прибежишь в другое место, там такой же будет. Те же люди, такие же обстоятельства. Да. Поэтому э, мой такой совет людям, что Надо научиться принимать жизнь, вот такой, какая она есть, людей такими, какие они есть. И научиться любить людей, любить людей, которые тебя понимают, которые тебя не понимают, не драматизировать излишнюю жизнь. Вот есть жизнь, а есть выживание. И известно, что выживание основано на страхе. Страх – основа выживания. А жизнь основана на любви. Любовь, совершенно любовь, изгоняет всякий страх. Нужно перестать выживать, начинать жить. Вот, не жить страхами постоянными и не думать, что что-то зависит, что твоя судьба или твоя жизнь зависит от того, что от настроения, от мнения э, или еще от чего-то, вот от других людей. Она зависит от Бога, полностью зависит от Бога и от твоих отношений с Ним. И если Богу нужно будет что-то поменять, Он поменяет в жизни человека. Вот и все. А Надо прибегнуть. Когда в,
0: в такие депрессии впадаешь из негатива, который говорят в твою жизнь, и еще там вопрос был: у нас буквально на днях таких людей поставили на замечание, как нам поступать.
1: Ну вот смотрите, если сосед, это известный такой пример, взял перфоратор и посреди ночи решил долбить стену, то это для чего это все происходит? Это происходит для того, чтобы научиться тебе входить в покой. Вот для чего это все происходит. Потому что проблема не в том, как ведут себя люди, а проблема, как мы реагируем на на, на все эти вещи. И мы думаем, что угрозы где-то во внешнем мире все прячутся. На самом деле все угрозы в нас самих. Они они не во внешнем мире. Это мы психуем. Это нас раздражает. Я часто на семинарах привожу такой пример – Не бывает такое, что жена приходит домой, а муж с детьми думает, а закинем мы-ка носки на люстру и посмотрим, как она отреагирует вообще. но подраконим ее, пораздражаем ее. Нет, конечно, на самом деле разбросанные носки, там немытая посуда и так далее. Это не для того, чтобы раздражать жену. Ни у кого нет такого намерения сделать хуже кому-то. Я уверен, что все эти пасторы, лидеры, они искренне полагают, что они стараются сделать как лучше. Но в другой момент, это реакция, наша реакция, как мы реагируем. И вот что я заметил, что если человек, он не перестает воспитывать всех вокруг себя, mm-hmm. вот, а он начинает задавать себе вопрос, почему я раздражаюсь? Почему, когда я, например, прихожу домой, меня раздражают эти вонючие носки, которые, ну например, я так специально вот да которые где-то там валяются. Почему меня это раздражает? Почему я раздражаю? Дело в том, что если это раздражение оставить, то через некоторое время оно захватит все пространство в жизни человека. И его будут раздражать все вокруг. Как он ест, как он спит, как он ходит, как он чешется. То есть все будет раздражать. И это станет серьезной проблемой. Но если человек победит свое раздражение, то я вам обещаю, носки всегда будут лежать там, где надо, на своем месте. Потому что Бог, он вас, это Бог нас учит. Бог учит нас не раздражаться. И если мы научились быть в покое то он сделает так, чтобы нас это больше, ну, то есть, урок, экзамен сдан, все, нет смысла его повторять, больше. Вот так кстати, вот, все в жизни. Я,
0: я вот, кстати, услышала вас тоже, и я увидела просто, что ну, часть, большая часть этих проблем, она действительно заключается в вот изменении этого внутреннего состояния, ответа. Потому что, очевидно, этих людей поставили на замечание за какую-то гиперактивность, когда они пытались что-то другим объяснить, донести, и взяли на себя. Да инициативу, чем предполагали пасторы, которые контролируют достаточно свою паству. И в этом очень интересный ответ. Я вчера слушала Джона Краудера, его тоже обращение к мистическому опыту средневековых таких вот, э, людей, которые имели прозрение. Был один монах, Лоренс, по-моему, вы должны его да, знать. Отец Лоуренс, которого были обязанности в монастыре, то есть он мыл посуду, он он делал какие-то простые физические вещи, он никого не учил жизни, никого не заставлял э, поступать так, как он поступает. Он был в глубоком, очень сильном переживании Бога, вот этого пробуждения, и это настолько отражалось на всем, что он делал, что люди приезжали из соседних городов просто посмотреть, как он моет посуду. Он не бегал с палкой ни за кем, он никого не убеждал, он не выносил противоречащее руководству монастыря, которое, может быть, в духовном даже мире не так глубоко и высоко зашли, как отец Лоуренс. Он был смиренным, он слушался их, делал простую элементарную физическую работу – и, и это было настолько захватывающе, что вот мы в 21 веке, да, мы, мы слышим о нем, Это же Дух Святой свидетельствует о нем, да. Потому что да. этот опыт э, невероятный.
1: А он был всего лишь монах-посудомойщик. И он прожил 40 лет в постоянном ощутимом Божьем присутствии. И был чрезвычайно счастливым человеком. Да. И можно легко найти в интернете, есть... Э, «Практика Божьего присутствия отца Лоренса» книга. Ее очень часто Сидро, кстати, цитирует в своих передачах. Вот это сверхъестественно. Цитирует именно, ну, вернее, ссылается на Лоренса очень часто. Я бы еще порекомендовал, есть такой из уже современных, он уже с Господом, правда, этот человек, но можно еще пока назвать его современным автором, Энтони Дамило. И у него есть замечательные две книги «Свобода и любовь». Одна книга называется «И осознанность». И он приводит там такой пример. Цветы пахнут не потому, что их нюхают, вот, а потому, что они цветы. И вот так же должна быть наша любовь. То есть наша любовь не должна быть избирательной. Я этого люблю, этого не люблю. Любовь, она, она любит. Вот и все. И цветы не выбирают. Там Баптист ко мне идет, пятидесятник, харизмат или там православный. Вот этому буду пахнуть, этому не буду пахнуть. Они пахнут всем. У кого-то может быть аллергия на цветы. Но они в этом не виноваты, это не их проблема. Они остаются собой. Так же и фонарь светит всем. И фонарю до фонаря кому светить? Он всем будет светить. Пьяница прислонился к фонарю, э, или назначили свидание, может быть, там возлюбленные под фонарем стоят. Он светит всем одинаково. И Библия говорит нам, что солнце светит, Бог повелевает солнцу светить на праведных и неправедных, и дождь льется на праведных и неправедных. Вот так же и мы должны научиться жить вот в такой гармонии с собой, с Богом. И тогда нас перестают вот эти вещи э, так сильно уж волновать. Ну что произойдет? Ну поставили на замечание. Проблема не в том, что кого-то поставили на замечание. Проблема в том, что они, они начинают драматизировать это все, что они очень сильно э, начинают переживать. И если ты прав, говорит Библия, да, если ты доброе дело делаешь, не поднимаешь ли ты лица? Ничего с тобой не произойдет, если ты личность. Личность, э, есть такое три, три ос, э, характеристики личности. Это человек автономный, способен принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Вот эта личность. Когда человек является личностью, то ему, в общем-то, вот эти, даже смешно, вот эти все какие-то замечания. У меня тоже однажды, я был в одном из союзов, в одно время находился, и я чувствовал себя как Стефан. Меня раз пытались выгнать из этого ну, союза ни за что. Вообще ни за что. Я даже не знал, что такое бывает в жизни. Я с таким столкнулся. Я думал, это только в книжках ты об этом читал. Вот. И собрался целое там, собрание пасторов. Вот. И я говорил своему епископу, я люблю тебя, дорогой, я тебя люблю. У меня нет никаких проблем с тобой. Вот. Они даже не могли мне объяснить, за что они меня хотят выгнать. И они дали мне два... Два было предложения. Либо я сам ухожу, либо они меня выгоняют. Я взял тайм-аут пять минут и сказал, что ну давайте я сам уйду. все заплакали. Я говорю, а что случилось? Мы думали, что ты примешь другое решение, сказали они. Я говорю, какое? Вы мне два дали варианта. Либо я сам, либо вы меня. Потом меня звонили, уговаривали вернуться обратно в этот союз и так далее. Говорили, что ты то без нас проживешь, а как мы без тебя. Вот так вот было. И бывают вот такие социальные, религиозные игры. Я в эти вещи уже не играю. То есть я в свое время наигрался во все это. Когда я пережил пробуждение, для меня это все пустое, неинтересное. Я вообще не играю больше вот в эти религиозные игры. Я от этого освободился. Внутренней свободе. И э, что желаю каждому человеку? Важно быть внутренне свободным человеком. И сначала найти своего личного, свое личное пробуждение а потом ты будешь знать, как пробудить и других. Да, да. Вот. вот так. Не ждать, когда пастор там проснется или кто-то еще проснется. Вообще Это работа Бога вообще-то. Да? Здесь это, вернее, синергия. Это между Богом и человеком. Это не мы решаем. Вот. Мы ответственны за свою жизнь прежде всего. Но мы не должны становиться врагами этим людям. Или я знаю, когда в тебе есть любовь, ты любишь этих людей. Даже если они там самые и фарисеи из фарисеев находятся. Фарисеи, кстати, больше всего, Никодимы больше всего нуждаются в пробуждении. Вот, это для них очень важно. Я тоже был фарисеем, и я нуждался в пробуждении. И я не всегда был хорошим, ну, может быть, идеальным для всех пастором, вот так вот, скажем, прямо, да. От меня, может быть, тоже некоторые страдали, там, плакали, там, вот тогда. Вот. Но уже уже... так да. Вот. мы все такие. Да, да и сейчас, наверное, ну, не все меня понимают. Это Ну, это мне кажется, что я хороший, а все остальные странные. Но я думаю, что другие люди на меня тоже так смотрят.
0: Ну, Я хочу пожелать еще раз тоже, друзья, вот это очень важно, о чем пастор Андрей сказал, о нашей внутренней свободе, о том курсе жизни, который мы выбираем, понимая наше хождение с Богом. И вот та сестричка, которая написала, что делать, когда ты чувствуешь этот тотальный контроль, вы, ваше хождение с Богом, это ваше хождение с Богом. Если вы, как пастор Андрей, поставлены перед выбором как бы терять душевный мир вообще, то есть ваша вся жизнь уходит на сопротивление этому внешнему давлению, ну пока отойдите а, вот из этого сообщества, которое вас так разрушает, пока вы не укрепитесь а, по-настоящему полностью, пока вы не восстановитесь внутри, пусть Бог вам покажет но я тоже глубоко всем сердцем верю в церковь, как сообщество людей, ищущих Бога, как то, что Бог делает для того, чтобы не один человек, но много, вот то, что пастор Андрей говорил, о вот этом совокупном переживании Бога, которое вот в Эклезии оно усиливается в десятки раз. Я много раз переживала, когда искала Бога, Мое личное переживание Бога, когда я приходила на молитвенное собрание, почему-то все все переживания были еще острее, еще сильнее, еще мощнее. Но это было как бы сообщество не людей, которые противостояли Богу, а а те, которые тоже Его ревностно искали. И там было такое сильное-сильное-сильное схождение, переживание, откровение Поэтому есть этапы какие-то, но мы должны понимать, что мы часть церкви. Если вас разрушает то сообщество, укрепитесь, и пусть Бог даст вам либо единомышленников, либо э, тоже церковь, которая не будет вас разрушать, но в которой вы можете быть благословением, но не будьте одиночками, не будьте одиночками. Аллилуйя.
1: Да, да. Я думаю, что Бог усмотрит что-то, да, для каждого человека. Никого не оставит. Я просто не верю вот. какие-то... Ну, это только э, страх рисуют какие-то картины, что все будет плохо, все будет нехорошо. Но не нужно поддаваться страху. Mm. Вот.
0: Ну, на самом деле... деле
1: на так...
0: и молитв, и ангелов. Всего да. хочет И ангелов. Да, вы, вы, пожалуйста, тогда сами разберитесь. Я хочу сказать, друзья, тоже. Мне страшно интересно вообще и про ангелов, Потому что я, я вот, хотя много лет занималась там, художественным искусством и изучением искусства, и вообще я очень много информации через глаза получаю в физическом мире, но в духовном мире я больше слышу и больше знаю. И, uh-huh. и я как бы, вот таких сильных там, сновидений, каких-то таких вот особенных переживаний не, <coughs> не ощущаю. Честно говоря, вот, может быть, потому что я так сильно этого не прошу, но я и не хочу, может быть, очень сильно этого просить. Я не знаю, но мне очень нравится и важно именно знать Иисуса, гораздо больше вот, ну, прислушиваться к Его направлению сердца, да, вот, что Он вмещает и так далее, и пусть Он мне покажет, чем какие-то, какие-то нюансы. Но я считаю, что это очень-очень обогащает жизнь людей, вообще вот увидеть этот дивный мир» дивный новый мир, дивный чудесный мир. Вот то, что я через послание Павла церкви как бы вот еще осознаю, я я уверена, что это только самое такое предчувствие. Вот именно вот это удивительное наследие, которое Бог желает открыть нам, чтобы мы в нем ходили, как в настоящем наследии, как вот действительно ребенок миллионера вырос в трущобах и вдруг он попадает там, в обеспеченную семью, он не знает, как пользоваться приборами столовыми, что, оказывается, есть две-три вилки, он не знает, в каком порядке вообще чего раскладывать, что можно кушать такую еду, он не знает, как пользоваться стиральной машиной, сушильной машиной, что есть вообще люди, которые могут даже ему помочь с этим и так далее. То есть мы просто не знаем, как жить, а в другом уровне. И вот, вот, вот ваш этот сверхъестественный опыт, он очень-очень важен.
1: Да. Ну, что я понял со временем, что чем больше ты проводишь времени в духовном мире, тем богаче этот мир, ну, он больше тебе шире открывается, и тем больше персонажей ты в нем обнаруживаешь. Потому что вначале, на первом этапе, это был только Бог и я, все, вот, больше никого. И я много времени проводил с Отцом с Отцом, со Христом, с Духом Святым, да, ну, строицей. Но со временем я увидел, что это огромное царство. И чем больше я проводил там времени, тем больше я видел персонажей. Известно, что в христианской мистике есть только три пути. Ну, это классика на самом деле. Вот есть только три пути. Четвертого никто не нашел. И, и, и вот этих три пути. Это путь ребенка, путь влюбленного и путь путешественника. Вот путь ребенка, он подразумевает, что надо быть проще. Вот, что Бог очень прост на самом деле. Вот. Почему Он прост? Почему мы не просты? Э-э- наша непростота, она из-за греховности. Вот человек, который живет в грехах, он вынужден постоянно лицемерить, притворяться, изворачиваться, выдумывать что-то и так далее. А Богу этого делать не нужно. Поэтому Он очень искренен и прост, как, как младенец, как ребенок, как такое чистое дитя. И Библия говорит, будьте как дети. То есть, когда ты становишься таким же искренним и простым, то для тебя открывается дверь в небесное царство. Второй путь – влюб... это путь влюбленного. это песня песней практически. Да? Любовь – это и есть тот клей, который соединяет нас с Богом. Расстояние в духовном мире измеряются не километрами дорогие, а любовью. И Библия говорит нам, э, Иван... нет, послание э, Иоанна, он говорит там, что кто-то любит, в том пребывает Бог, а он пребывает в Боге. И вот любовь нас соединяет. И третий путь – это путь путешественника. Может быть, многие слышали или читали «Путешествие Пилигрима». Есть такая книга. Она читалась долгое время второй после Библии. И там путешествующая душа, она встречается с различными персонажами. С истиной может встретиться, с мудростью встретиться. Как с персонажем, как с лицом, как с личностью, и через это познавать Бога, вот. И вот существует три таких пути, и вот, вот этот третий путь, он для меня начал тоже открываться, и поэтому мой мир, духовный мир, в который я попадаю, он очень богат различными персонажами. У меня жена, когда куда-то уезжала, она говорила, Андрюша, как ты один? Я говорю, Оля, ты не представляешь, я один никогда не бываю, меня так много. У меня там всегда целое подсобрание ангелов дома. Поэтому скучно мне никогда не бывает. Вот, я очень весело провожу время. Вот, и, и что является основой? Я сразу хочу сказать, что является основой для того, чтобы видеть ангелов. Вот, первое, что нужно сделать, это изменить свою парадигму. Вот в Библии сказано, это второзаконие 30 глава в 19 стихе, что Бог предложил нам жизнь или смерть. Вот немногие задумывали, что это две парадигмы. Мы как мы воспринимаем окружающий мир, в котором мы живем? Он живой или он мертвый? Вот что важно понять. Для людей времен Библии, вот для древних людей, которые не знали, что они древние, но мы их называем уже древними, да? вот, они-то думали, что они современные люди. Вот для людей библейских времен мир был абсолютно живым, не мертвым. А современные концепции мы представляем мир мертвым мы даже человека не представляем то вот душа буквально переводится как жизнь буквально переводится как душа это жизнь а ученые говорят но ну, я имею в виду атеисты ученые что у человека нет души да. а если нет души то человек это биомашина био тогда он не живой Поэтому
0: то есть мы... можно убивать уничтожать просто как мясо Да, 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 да. И
1: отсюда есть... все вот эти аморальные вещи пошли да. то есть мы видим что для них даже, даже то, что называется жизнью, на самом деле мертвое. А для древних людей то, что называлось смертью, не было мертвым. Смерть это был дух смерти, ангел смерти, но никак не мертвое что-то. Смерть означала переход с одного мира в другой мир, а не конец существования. И дело в том, что мы вроде бы христиане, но многие христиане, они продолжают они мыслить. Вернее, они взяли вот эти уже атеистические концепции и, и мыслят ими, они а так, как мыслили на, вот, люди времен ну, библейских времен, скажем так. Так вот, если мир живой, то он наполнен духами и ангелами. То есть нет ничего мертвого. Камни могут прославить Бога. И как же тогда не видеть их ангелов, если они кругом? Если весь эфир, все пространство. Наполнены ангелами. Мы вдыхаем тысячи ангелов каждый раз, с каждым вдохом, с каждым выдохом. Ангелы могут приносить дары, таланты, способности различные. Они могут действовать как некие субличности, как вот психологи любят говорить, субличности внутри человека. Они являются э, частью такой сложной системы под названием человек, на самом деле. И здесь также важно разделять ангелов Божьих и ангелов человека. Это вот ответ на вопрос. Меня часто спрашивают, можно ли приказывать ангелам? Частый вопрос мне задают. А можно с ангелом приказывать? Я говорю: послушайте, каким ангелом вы хотите приказывать? Если это Гавриил, например, которого Бог посылает к вам, и вы начнете ему приказывать я никому не советую там говорить, Гаврюш, принеси тапочки, например, да? просто. Ну, может что-то произойти нехорошее. Один человек, например, он потом долгое время молчал, вообще рот не открывал. Ему заклеили рот на некоторое время. Когда ангел приходит от Бога, это то же самое, как если бы Бог вам явился. Он полностью представляет Бога в данный момент. Таких примеров в Библии мы видим много. Когда ангел говорит с Моисеем, в огне, горящем, черного э, куста, например. Да? Или ангел с Павлом говорил когда, ну, на, на корабле. И потом эти люди говорили, что Бог говорил со мной. Вот, хотя конкретно э, ангелы были там. Но есть ангелы человека. Иисус говорит, не, э, не пренебрегайте ни одним из малых сих. Их ангелы, их ангелы, говорит, стоят перед Отцом моим небесным. Так вот. У каждого из нас есть свой ангельский экскорт. Часть из них мы унаследовали от наших родителей, часть они присоединились к нам со временем. И этот экскорт может меняться и обновляться несколько раз в течение жизни. У некоторых чаще обновляется, у некоторых реже. Это зависит от активности, от жизненной активности, от тех целей, которые человек ставит перед собой, от тех задач, которые человек ставит, от каких-то изменений, от кризисов. Например, я видел... вот Одна, одна прекрасная женщина, пастор, ей было никак не выйти замуж. Вот. И, и когда я молился за нее и смотрел ее ангелов, я увидел ангела-защитника рядом с ней. И я увидел, что именно этот ангел является причиной, почему ей не выйти замуж. Она привлекательной внешностью, одевается прям, ух! Каждый день на семинарах у нее было какое-то новое, новое платье, какое-то шикарное, тогда. У нее ну, свой какой-то бизнес хороший там вполне вот. она успешный человек у нее церковь, говорят, как дворец она сама пастор церкви, церковь, говорят, как во дворце у нее в церкви все равно и при этом ни один мужчина не может к ней нормально подойти потому что стоит такой здоровый голем за ней, здоровый ангел, который смотрит на тех, кто приближается и говорит, пошел отсюда и они как-то тут и сразу вот... и, и что я сказал ей я сказал, я вижу ангела-защитника что говорит мне о том что в вашей жизни произошел какой-то кризис Произошло какое-то серьезное, напугавшее вас обстоятельство, когда ваша душа, она help me, она призвала этого ангела. Голос души очень громко слышен в духовном мире, все ее жалобы. Вот. И этот ангел он тут же пришел и начал защищать вас. И вот он вас очень успешно защищает. И она спросила, а можно как-то, чтобы он поменьше меня защищал? Потому что как-то хочется замуж выйти, а никак не, не получается.
0: Она, говорит, он может это... она его призвала, он э, ощутимо действует в физическом мире, а потом уже почти без нее. То есть это... Как да, будто да. Это, что это часть ее личности или нет, это не часть ее личности. Но он, это ответ... он,
1: воспри... он воспринимается как часть личности, но она не постоянно проявляется. Вот какой-то мужчина начинает к ней подходить, у нее голос может поменяться, стать более грубым таким, ну да, что-то еще, да? И как будто какой-то дух вселяется в человека. И человек, ну, он ведет, он не осознает этого сам. Человек может этого не осознавать. Но этот защитник, я заметил, этот секьюрити, он действует двумя способами. Первый способ, он пытается напугать людей, которые подходят. Если не удается напугать, тогда он говорит, беги, беги. Он пытается, тогда говорит, побежали отсюда. И такие люди, им трудно, во-первых, они начинают вести себя, не осознавая этого совсем адекватно а во-вторых, может сбежать прямо со свадьбы. Вдруг внезапно испугаться своего счастья и убежать от него. Потому что этот дух внушает человеку, что он он всех рассматривает как угрозу для этой души. Однажды сделали больно. И, конечно, вступив в семейные отношения, этому человеку будет еще не раз больно. У него нет другой функции, у ангела-защитника, как защищать. Он будет только защищать. Как есть такой ангел-правдолюб, который вот дает такую человеку острую потребность именно вот к правде. Когда он, не, когда он не любит лжи вообще, нетерпимость лжи, лукавства всех этих вещей, человека просто воротит от этого, потому что за ним стоит такой, я его называю Георгий Победоносец. Это вот такой ангел, который втыкает копье змею в пасть. Он не терпит ложь, не терпит лукавство, не терпит вот этих изворотливых разных всяких моментов в жизни. Да? Но люди некоторые страдают от этого. Они говорят, мне за это постоянно достается. И что нужно делать? Не нужно избавляться от правды. И защитник-ангел очень хороший, потому что у людей, у которых сильный ангел-защитник, они в аферы какие не влезают. Он им четко подсказывает, что тебя пытаются развести. Вот, просто. И не дает им влезть в какие-то аферы. У них на это нюх. но это все должно быть компенсировано мудростью. Мы можем договориться со своими ангелами, и мы можем компенсировать какие-то моменты.
0: Пастор, вы разберетели просто такую тему. Я как раз и хотела вас попросить. У нас постепенно наше общение, вот, вот углубление, откровение, хождение в Боге, оно сопрягается с попутными темами. И в частности, организации семьи. Я думаю, что это на самом деле очень важная сторона человеческого бытия, вообще нашей реализованности в жизни. Поэтому я на самом деле регулярно прошу на прямых эфирах и на телеканале и здесь, чтобы были высвобождены молитвы за мужчин. Я считаю, что есть не такой большой процент вообще положительных примеров в жизни мужчин в жизни парней а когда бы они были восстановлены в свою, как бы, и в мужественности да, и в своей, чтобы они не были детьми тоже беззащитными вот в жизни да, то есть чтобы вот. бог дал им исцеление сердца, чтобы они стали вот в свою позицию такого священника ответственности, ну и мягкости по отношению там, к своим будущим супругам или действующим супругам нынешним. Вот. И для женщин тоже это очень важно. И поэтому мы не будем на вас нагружать сейчас большую как бы, ответственность за образование новых семей. Но я хотела вас попросить вот совершить молитву за мужчин и женщин, за там, братьев и сестер, чтобы вот эти... Как бы девушки тут сполошились, что ангелы мешают. Как, как? Пере, переквалифицировать, перекодировать ангелов? Но у, у мужчин ангелы не виноваты,
1: да? ангелы не виноваты, как правило. Да? Духи пророческие повинуются пророкам. Вот. Просто надо учитывать, надо это знать. И когда в следующий раз какая-то девушка, она испытывает какой-то страх или волнение, этот момент, когда нужно договориться, надо сказать, я знаю тебя, я знаю, что ты пытаешься меня защитить. Но вы же понимаете, если от всего защитить, как это, волков боятся в лес не ходить, да? что у нас не будет новых отношений, не будет новых контрактов, не будет ничего нового в нашей жизни, если мы сядем дома и не будем никуда выходить. Да, конечно, это безопасно сидеть в норке. Вот. И, в общем-то, это здравый голос внутри нас, который говорит, что лучше не высовывайся, он нас предупреждает об опасностях. Но прислушиваясь к нему в то же время и уважая его, мы все-таки должны делать шаг и, и быть благодарным говорить: спасибо, что ты меня пытаешься защитить. Я знаю, что ты на моей стороне, ты заботишься о моей безопасности. Но сегодня мы пойдем, и сегодня у нас, мы будем знакомиться с новыми людьми. И тогда, да, он уступает. И ваш ангел уступает вам. Но он всегда будет рядом он говорит: в случае чего я начеку, если кто-то что-то, я здесь. Не надо избавляться от этого. Потому что ну, жить по принципу тормоза придумали трусы это безрассудная безрассудная жизнь. э, Все-таки надо быть осторожным в этой жизни. И во взаимоотношениях тоже. С выбором партнера надо быть осторожным. Поэтому к своим ангелам нужно прислушиваться. Но в то же самое время надо понимать, что не они управляют твоей жизнью. Библия говорит, что владеющий собой лучше завоевателя города. И вот представьте, что. Есть целый город, и там и лекарь, и пекарь, и кузнец, да, но вы царь в этом городе, вы владеете собой, вы владеете всем этим обществом, скажем так, да, вот что важно. Хорошо, нужно помолиться, я так понимаю, или что? Я несколько слов скажу, только для мужчин очень быстро, что э, гормон мужественности, от чего он зависит. Вот, Вот бывает мужчину воспринимают как мужчину, а бывает не воспринимают как мужчину. Вот на одного смотришь человека и думаешь, вот мужик, настоящий мужик, а кто-то вот не чувствуется так. От чего это все зависит? Самое главное, вот самый такой главный гормон мужественности. Библия говорит, кто есть муж, боящийся Господа? Он даст крепость словам своим. Мужчина ⁇ это человек, который отвечает за свои слова. Он говорит и делает то, что он делает. Вот что важно. Вот. И еще один важный момент рождается мальчик, но мальчик должен стать мужчиной. Мужчины не рождаются, мужчинами становятся. И духовный рост, Библия говорит, это в мужа совершенного, в полный возраст Христов. То есть мальчик должен стать мужем. И мужу Бог доверит все. Мальчику Бог немногое доверит. А мужу Бог доверит и богатство, и служение, и помазание, и все. Поэтому драгоценный мужчина для нас важно именно состояться, как мужчины. И в этом плане э, Иисус, Он учит нас, твое слово «да», «да» или «нет», «нет», остальное от лукава Когда мужчина пообещал, например, э, своей женщине, что он детей в школу отведет или там, в садик отвезет, а с утра за не мог, и говорит, дорогая, давай ты, я потом два раза отвезу. Она везет и думает, мой любимый, к сожалению, не мужик. Вот, вот что она думает. Поэтому не разрушайте вот этот... Э, вот этот гормон мужественности в себе, наоборот, будьте верны своему слову. Моя жена обо мне говорит так, что она на лидерских собраниях говорит, что мой муж, вот он как проповедует, он так и живет. говорит, я вам гарантирую, что он такой и дома. Для женщин женщин совсем другой принцип духовного роста. И всегда девочек учили, с детства учили, храните себя. Нет такого принципа «родилась девочка, стань бабой», Там нет такого. Наоборот, сохрани в себе женственность, сохрани в себе девочку. Одна из причин, когда не выйти замуж, это не ангелы-защитники, а это когда э, девочка перестала быть женственной. Есть такое, слышали же все, «Шершеля Фамы, ищите женщину». Все мужчины, они бредят этим, они мечтают об этом, они завидуют друг другу, если кто-то нашел именно женщину. А женщина – это женственность, это чувственность женщины. Женщина в тысячу раз больше испытывает чувств, чем среднестатистический мужчина. И она готовит своему мужчине блюдо из чувств. Вот какими чувствами она его накормит, вот такая будет и семья. Поэтому для женщин важно не стать мужиком, сохранить себе, вот эту девочку, сохранить женственность себе. Это условия счастья, абсолютного семейного счастья. К сожалению, многие женщины, получив несколько образований, они стали хорошими мужиками, лучше многих мужиков стали, да. Потому что у нас все образование, но на мужчин в основном рассчитано, вот так было. Поэтому получая образование, какие-то навыки в жизни, не потеряйте в себе в то же самое время женственность. И тогда у вас в жизни все будет хорошо. Вот. и что нужно, помолиться нужно или как?
0: Да, да, пожалуйста помолитесь, тут я думаю, что ну, благословим просто может быть вот, будущие союзы и какие-то встречи, но самое главное состоятельность действительно вот в этом внутреннем поиске, внутреннем пробуждении вот. потому что я уверена, что всю эту мудрость мы можем принять и она вообще может стать нашей при нашем стремлении в нашем запросе и Дух Святой будет нам давать это внутреннее откровение, впечатывать, как бы проявлять. И это будет трансформировать судьбы, конечно. И вот, вот поэтому я сейчас в кучу, как бы все, а, слепляю и передаю вам. Хорошо. Провести свою молитву. И я еще, кстати, вот а, просто я потом, не, думаю, не надо говорить, но я сейчас хочу озвучить, чтобы уже вы до конца эфира вели молитву и общение. Мы с пастором Андреем предварительно договорились о том, что мы постараемся делать еженедельно, минимум раз в неделю, совместные эфиры, вот в четверг. Поэтому, может быть, будем больше делать, не знаю, но как минимум, может быть, в четверг мы можем продолжить и развить вот вот эту тему, а может быть, даже выльется, если пастор найдет время, тоже возможности, все срастется. Конференцию «Три неба» можем провести. Кто знает. Пастор, я, я передаю вам все бразды. У нас 13 минут для того, чтобы прикоснуться вот к этим сверхъестественным приключениям.
1: Хорошо. Аллилуйя. Тогда вот что я попрошу, те, кто нас слушают, смотрят, вы можете сейчас закрыть глаза и сейчас переместите ваше внимание на Господа. Помните, что вы, все, вы там, где ваше внимание. И если вы сейчас, вы у престола благодати, если вы перенесете ваше внимание туда, к престолу благодати, то вы там. Не тратьте много времени, чтобы исполняться каким-то духом. Он ближе к вам, чем ваша собственная кожа. Им все движется и существует. Поэтому просто сразу входите в это. Сразу входите в это. Скажите внутри себя, что Господь, я знаю, что Ты... Так близок ко мне. И сегодня я хочу есть и пить из твоих рук. Я отказываюсь от сомнений, от страхов, от всего этого. Я прихожу к Тебе с абсолютной верой. Сегодня я буду наслаждаться тобой, Твоим присутствием, Господь. Сегодня я сделаю шаг в веры, прыжок в веры. И я просто запрыгну в Твое присутствие. Я отказываюсь от обыденной, естественной жизни я вхожу в сверхъестественную жизнь. Отныне моя жизнь, она сверхъестественна. Господь, Ты мой океан. Я хочу войти в этот океан и раствориться в нем. Я хочу дышать Тобою. И нет у меня в этой жизни больше никаких опор, кроме Тебя, Господь. И моя судьба, и моя жизнь, она полностью зависит от Тебя. И Господь, если Ты сегодня благословишь меня, то я буду благословен. Я навсегда буду счастлив и буду благословен, Господь, Тобою. И драгоценные просто будьте в таком отношении принимающего человека. Что значит «принимать»? Это значит перестать умничать, перестать болтать внутри себя и просто быть открытым, слушать от Бога и принимать. Так как вы, если бы вы пили воду, вы вот в таком положении, когда вы просто насыщаетесь, и примите эту живую воду. И я высвобождаю прямо сейчас я высвобождаю тысячи и тысячи и тысячи небесных ангелов, и пускай ангелы Божьи, они пойдут туда, в твой дом, в твою семью, в твою квартиру, и ангелы, они возьмут под, воз... и будут защищать твой дом, они будут защищать мир в твоем доме, они будут защищать мир в твоем сердце. Пускай все входы и выходы будут под защитой небесных ангелов. Пускай устанавливается в твоей жизни небесная таможня, ничего дурное, никакая контрабанда от дьявола, она не войдет в твою жизнь, не войдет в твое сердце, не войдет в твой дух, не войдет в твой дом. Но все самое лучшее от Господа. Пускай ваши дома и квартиры будут штаб-квартиры ангелов, где будет место исцеления, место вдохновения. Кто бы ни пришел, кто бы ни перешагнул порог вашего дома, его настроение будет меняться, его мысли будут становиться ясными, его сердце будет становиться добрым, и он будет расположен к тому, чтобы искать Бога, и он может пережить моментальное исцеление. Во имя Иисуса Христа, пускай небесные воинства, они прямо сейчас идут и наполняют ваши дома. Пускай ангелы Божьи также наполнят вас, наполнит ваше естество. И бесчисленное количество небесных монат, небесных сил и ангелов Божьих, они принесут самые невероятные дары и таланты, о которых вы мечтали или не мечтали. Они принесут способности, дары и таланты, которые вы вскоре откроете внутри себя. Пускай ангелы небесные, они принесут исцеление ваши тела, исцеляться все жидкости вашего тела, метаболизм вашего тела, все кости ваши, все придет в гармонию и все, все прославит Бога совершенным порядком и гармонией. Все лишнее пускай отвалится от вас. Все, что нужно, придет к вам во имя Иисуса Христа. Пускай небесные ангелы, ангелы пробуждения, они принесут радость и вдохновение в вашу жизнь, они принесут дары исцеления, и они принесут прорыв от Бога, духовный прорыв от Бога, Пускай мудрость от Бога сойдет на вас, пускай София, Божья премудрость, явится вам, явится вам как личность и будет сопровождать вас во все дни вашей жизни. Пускай придет необыкновенное преображение в вашу жизнь. Живите как в сказке, пускай другие живут как хотят, вы живите как в сказке во имя Иисуса, вы знаете, что вы для этого рождены вы чувствовали всегда вы ощущали что ваша жизнь должна быть необычной что она должна быть какой то совершенно необычной я молюсь о том чтобы небесное божественное обеспечение пришло в вашу жизнь чтобы вы двигались в потоке просто в потоке божьих сладостей и только собирали все то что бог приготовил для вас а бог очень много для вас приготовил чтобы вы вошли в свое наследство те, кто хотят э, создать семьи, если это ваша потребность, ваше желание, ваша мечта – реализовать себя как муж, реализовать себя как, как жена, как мать, как отец. Э, те, кто хотят э, этих семейных союзов, давайте лимитируем это по времени просто. Да? Если, конечно, время пришло, если вы еще не слишком молоды, да? э, то вы можете лимитировать это по времени, чтобы те женщины, которые мечтают выйти, э, неважно, какое было ваше прошлое, не смотрите назад, смотрите вперед. Прошлое прошло, прошлого не существует, не существует. Смотрите вперед, что Бог приготовил. Ангелы выстроились впереди с подарками и дарами, целые караваны небесные приходят к порогу вашей жизни, чтобы благословить вас. И Бог приготавливает вам что-то новое, новое в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Поэтому просто верьте, примите это, начните формировать вашей верой новую реальность и новое обстоятельства жизни. Мы больше не будем роптать, мы не будем жаловаться, мы не будем разрушать неверие в нашу судьбу, но мы верим, что все у нас получится, все будет хорошо. Будут прекрасные благословенные союзы, которые Господь будет венчать. И ваша семейная жизнь. Она будет успешной, она будет счастливой. Вы будете наслаждаться теми ролями, которые Бог дал вам, вашей женственностью, вашей, вашим материнством. И мужчины также будут наслаждаться своим мужеством, отцовством. Все это Бог имеет для вас. Все это Бог имеет для вас. И я высвобождаю слово веры, которое не отменить, от которого не спрятаться, не скрыться чтобы мы познали высоту и глубину, долготу и широту любви Божией. И это как цунами, это как огромная волна, которая поднимается и идет, чтобы настигнуть тебя, где бы ты ни был. Оно настигнет тебя, и твоя жизнь станет жизнью чудес, сверхъестественных, невероятных чудес. Это неизбежно приходит в твою жизнь, потому что это слово, оно уже коснулось тебя, это слово уже достигло тебя, и это слово уже начало свою свою работу, и процесс уже запущен, и ангелы уже в пути, и благословения Божьи уже высвобождаются в твою жизнь, ты не сможешь ничего этого растерять, потому что ты человек веры, ты человек веры, ты человек высокого духа, ты способен принимать от Бога благословения, он твой отец, у тебя ДНК Бога в тебе, он твой папа, он твой небесный отец, твой авы-отчи, поэтому твоя судьба, твоя судьба она в божьих руках. И тебе так легко принять от Бога все, о чем ты мечтаешь, и буквально входить в этот божественный план твоей жизни. И Бог будет яркими красками в твоем воображении рисовать картины будущего, которые потом ты будешь входить и наслаждаться. Наслаждаться новым каждый раз. Наслаждаться новым каждый день. Не пропустите эти радостные моменты жизни. Пускай в вашей жизни пускай будет много добрых, счастливых, прекрасных моментов, теплого общения, дружеского общения в любви, в радости. Не будет времени, которое вы бы потратили впустую на скандалы и разногласия, но все время на любовь. Все время на любовь. Любовь ⁇ это время твое, как говорит Писание. Твое время ⁇ это время любви. Это время любви. Живи. Те в любви, живите в любви, наслаждайтесь любовью. Каждый день, если враг в... выбросит вас из этого состояния любви, цените это состояние, вернитесь в него снова, вернитесь в него снова, возвращайтесь в любовь и пребывайте в любви во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны. Аллилуйя.
0: Аллилуйя, вы даже справились раньше.
1: Да, да, да.
0: Еще несколько... Я... И я хотела, пастор, вас попросить, если есть у вас такое на сердце, на, э, люди на самом деле писали о том, что есть особые ангелы финансовых благословений. Я понимаю, что это не снимает с нас ответственности, работать, да, как бы быть uh-huh. рачечными управляющими в своем доме а, с финансов, потому что Писание нам говорит, много хлеба бывает и на Ниве бедных, но многое гибнет от беспорядка. И это, кстати, очень характерно было для Советского Союза, где мы жили, там родились когда-то, ну, часть из нас. Uh-huh. И я слышала о том, что урожаи у нас были шикарные всегда. Поэтому uh-huh. комсомольцев там у школьников посылали собирать, потому что было, был беспорядок, было, был бардак. Хлеб сгнивал потом в элеваторах, не, не, никому было его вывозить. Вот. Uh-huh. Вот. Есть, есть как бы наша часть, но есть и сверхъестественная часть. И в этом тоже благодать, в этом тоже радость. Да. да, да, да.
1: Наибольшую активность ангелов я видел именно в вопросах финансов. Есть три основных вещи, которые я видел. Это творчество, когда они дают песни, стихи, ну, как все, что связано с творчеством, в общем-то. Это вот всегда ангелы в этом задействованы активно подарки, когда неожиданные подарки приходят, которых ты даже не ожидал, и финансовое обеспечение. Очень активно и любят ангелы просто заниматься этим, вот, ну, приносить, э, делать подарки нам и приносить финансы в нашу жизнь. Но я такой хочу поделиться очень буквально за минуту, быстрее даже, таким секретом. Как только кто-то из вас, драгоценный, получил благословение, обязательно скажите, Благословение Божие никогда-никогда в моей жизни не закончится. Вот это просто вот такой совет. Это работает. Но в моей жизни это очень сильно работает. Сколько бы ни было благословений, 20 раз, ты равно скажите, благословение не закончится.
0: А знаете, так и видно, благословенные сердца, которые принимают, даже несмотря на плохой звук, на то, что я перебиваю там ведущего, потому что, mm-hmm. я, потому что я развлекаюсь. Mm-hmm. А мне хочется, чтобы нужды были отвечены те, которые озвучиваются на эфире. А, слава Богу за благодарные сердца, и они будут благословенны. И спасибо за вот эту установку, разбивающую всякое как бы, предубеждение и страхи, такие подсознательные скрытые страхи. Пастор, вот у нас две минуты, наверное, осталось, или минута. Вы свободите, пожалуйста, ангелов исцеление, (смех) активируйте их или нашу веру, исцеление, финансовое обеспечение, творчество, всего. А, и вот получается, это Божьи ангелы или наши ангелы, или Содружество?
1: В в данном случае не имеет значения. Я заметил, что, ну, это долго рассказывал, сейчас уже нет времени говорить об этом, но но сами ангелы говорили мне о том, что они, они просто хотят быть задействованы в нашей жизни. Очень хотят. И я, когда я спросил, так в чем же дело? У нас много нужд, нам нужны ангелы. Они сказали, так делайте что-нибудь. Делайте что-нибудь. Помните, когда вы что-то начинаете делать, уже этим вы активируете ангелов. Вот. И ангелы, они приходят на конкретные дела. Когда они видят, что вы двигаетесь в определенном направлении, они начинают помогать вам. И очень важна решимость в этом, намерение, которое вы полагаете, чтобы вы были тверды в своем намерении. И тогда ответы будут приходить быстро. У меня ответы вначале приходили через месяцы, потом через недели, потом начали в течение часа приходить. А потом я видел, в течение 15 минут приходили ответы. И, 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 и часто это были десятки тысяч, прямо. Вот за вот от, у меня люди в церкви привыкли, что пастор помолился, деньги есть, как бы проблем никаких. Вот. У людей сначала волосы либо на голове становились просто, когда они видели эти вещи, а сейчас уже привыкли. Вот. Поэтому я высвобождаю за оставшееся время, я высвобождаю этих божьих ангелов обеспечения. Пускай невероятные чудеса обеспечения будут в вашей жизни. Пускай ангелы, они обойдут всю землю, и они принесут необходимые ресурсы в вашу жизнь. Какие бы ни были ваши запросы, пускай необходимы ресурсы, они придут во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аллилуйя, Господь. А у нас есть еще несколько минут. Вот пока система не показывает, что осталось две минуты. Когда две минуты остаются, показывают, счетчик появляется. Так что вы можете еще продолжить это предстояние.
1: Ну вот, я говорю, что это бесчисленное количество чудес, о которых можно свидетельствовать, наверное, часами именно чудес обеспечения, вот. мы реально проходили через различные си- ситуации, связанные с нуждами, и в провинции денег не так много, как в Мегаполосах, но, да, и не было у меня ни спонсоров никаких, и никакого другого метода, кроме молитвы, и вначале было, mm-hmm. конечно, страшновато, mm-hmm. в духе я видел много финансов, но у нас же всегда приходят такие вопросы, что когда я вернусь оттуда, с небес на землю, не будет такого, что хлопнул по карману, не звенит, хлопнул по-другому, не слыхать, как классик говорил, да, вот, не будет такого, что ты там в иллюзиях походил, там в розовых облаках, да, а на самом деле, как бы, ничего не будет. Но прошел год, вот, и, и я заплатил кредит церкви в миллион, и еще полтора миллиона вложил в церковь, в строительство. Вот, и я увидел, что все это работает. Поэтому ходите в духовный мир и получайте финансы там от от Господа. Эти принципы, они работают. Как, я позже поделюсь потом.
0: Да, так что подключайтесь к эфиру, следующему эфиру «Петверг». Я думаю, что Господь просто открывает эту тему. И у нас в субботу будет Денис Орловский. Я бы хотела, чтобы он поделился как раз о том, какие плоды верность Богу, хождение с Ним приносят в жизнь. Я думаю, что это будет очень-очень классно. Я благодарна Богу за вот это сообщество людей, которые пошли туда, пошли за крест, пошли исследовать эти неведомые для нас дорожки. И, и пастор, как вы говорили, есть три как бы, пути, три способа, три состояния, через которые мы познаем Бога, вот небесный мир, состояние ребенка, состояние влюбленного и состояние путешественника. И я думаю, что Господь хочет, чтобы в нашей жизни открывалась каждая, каждая грань чтобы мы были и ребенком, чтобы мы были и влюбленным, просто безумным влюбленным с Богом. Потому что Он первый нас любит. И когда мы ребенок, то Он наш отец. И мы переживаем эту радость отца, радость восстановления семьи, ту любовь, которую мы в семье реально, физической не всегда переживали. И, и мы переходим вот в этот... В это состояние уже и путешественниках, когда мы там переживаем приключения. Пастор Андрей, огромное вам спасибо. Столько радости, столько вдохновения получили.